0: zweimal um die Welt. Dein Van Vanlife und Reisepodcast.
1: Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-oder-Frage sein. Das geht oh. raus an Fabis Mama. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
2: das, das war ungewöhnlich. Das war sehr ungewöhnlich.
0: Und ich wollte auch was singen, witzigerweise am Anfang. Echt? Ja. Ein denn? Rudi Völler! Es gibt nur ein Rudi Völler. Und damit wollte ich die Aktualität unserer heutigen Folge, denn wir sind so live wie... Noch nie. Richtig. Denn wir nehmen am Sonntag auf, in zwei Tagen kommt diese Folge raus. Meistens sind wir ja ein oder zwei Wochen hinterher. Also, liebe ZuhörerInnen, wir sind up to date. Wow. Und up to date sitzen uns auch die Neuland-Pioniere gegenüber. so, wir sind übrigens Venny und Basti von Neuland-Stories. Und die Neuland-Pioniere heißen Anne und Fabi und er, sind im Handyscreen und so gut drauf.
1: Es, yes, war, es war genau. so im Flow, du hattest es so gut drauf und dann ist, war irgendwie ein Wirrwarr in deinem Kopf. Ja.
2: Danke. Ja. <lacht> Aber wisst ihr mal, was noch up to date ist? Unsere Fototapete, sie ist weg.
3: Jetzt sagt doch erstmal nein. Nee,
2: stimmt. Krass. Dann begrüßen wir euch natürlich. Wir sind sehr gut gelaunt. Wir befinden uns wieder in Deutschland. Ja. Nach einer leichten Odyssee durch Skandinavien und sind. Ja, wieder zu Hause, eigentlich vor unserer Fototapete, die jetzt nicht mehr Fototapete ist.
3: Bim, bim, bim.
2: Und schwitzen mm. uns zu Tode. In Deutschland ist es so krass warm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, oder?
3: Aber wir genießen es richtig. Also wir wollen uns nicht beschweren, weil wir haben ja dreieinhalb Monate den Sommer gesucht in Skandinavien. Wir haben ihn jetzt in Deutschland gefunden. Anfang September ist es sind 30 Grad und... Wir kommen gerade vom Biertrinken mit Fabis Familie und genießen den Sommer.
2: Ja, es ist aktuell Bierdorf, was richtig random ist. Es, gab noch nie, es gibt bei uns immer die Tradition des Weindorfes und es gibt das Fischdorf. Und auf einmal dachten sich die schlauen Ökonomen bei uns, hey, wir können ja nochmal ein Bierdorf veranstalten. Klingt ein bisschen random. Es gibt einfach Bier auf der Sch auf der Straße. Das Straße. liegt einfach auf Bier auf der Straße. Das sind kleine Stadtfestchen, ein paar Bierbänke und es gibt so IPAs und Pilz. Uh. Aber ihr kennt euch ja da viel genauer aus, weil ihr seid ja die Experten, was Hopfen angeht mittlerweile.
1: Habt ihr, habt ihr denn eine lokale Brauerei bei euch? die das anbietet, oder? Ist
2: die, ja. Ist Jein. Eine
3: Stuttgarter Brauerei.
2: Ja, es ja, gibt, es gibt eine ich. Stuttgarter Brauerei und es gibt eine Grübinger Brauerei, die mittlerweile Kirchheimer Bier produziert.
3: Aber die von den Biertagen, wo wir vorhin das Bier getrunken haben, ist eine Stuttgarter kleine, so Independent Brauerei. Genau, da haben
2: wir so am sagen. Anfang ein sogenanntes Honey, oh, ja. Honey, Honey IPA getrunken. Ja. Es war
3: dunkles? dunkles,
2: schon etwas stärkeres, ein bisschen herb, ein bisschen... Bisschen Honig habe ich mm. rausgeschmeckt tatsächlich. War aber ganz lecker.
3: Und ich habe dann als zweites ein Summer IPA oder irgendwie sowas getrunken, was auch sehr gut
1: war. Na hört, hört.
0: hätte gedacht, dass das Bier so im Vordergrund vordergrund In dieser Grund, Folge
1: steht. stehen wir. so,
0: als hätten wir auch was getrunken, haben wir aber nicht.
1: Nee, bei uns ist es noch. Gut, jetzt ist es Problem. mittlerweile auch schon Mittag, aber wir haben noch kein Bier getrunken. Aber wir sind ja aktuell auf einer. Hopfenfarm/slash Brauerei. Also, eigentlich ist es eine Brauerei, die ihren eigenen Hopfen anbaut. Genau. Ähm, und wenn wir in das Thema Bier einsteigen, Kanada versus Deutschland, gibt es, glaube ich, große Unterschiede. Tun denke, wir aber nicht. Tun wir aber nicht, oder? Oder <lacht> interessiert das jemanden? Ja. Aber es ist ja schon mal sehr interessant, das zu hören, dass in. Ähm, Deutschland jetzt dann selbst auf so Bierfesten, wo man eigentlich eher davon ausgehen würde, dass so traditionelles Pilz, Weizen, was gibt es noch? Export, Lager. Lager ausgeschenkt wird. Ja, ähm,
3: Stout. Weizen? Nee, irgendwas. Ja, egal. <lacht> man einfach nicht. Nee, nicht. Aber
1: es ist ja schon sehr interessant, dass das jetzt mittlerweile auch schon so auf den kleineren Dorffesten dann auch schon IPAs ausgeschenkt werden, fruchtige Biere.
0: Ja, also ich, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das vorher war oder ich ob war wir nicht. uns jetzt vorerst da richtig mit beschäftigen, seit wir hier viele ja. Hopfenfarmen ja. arbeiten. Aber wir haben festgestellt, so ins, in, insgesamt in Kanada es ist es halt so diese Craft-Bier-Szene, ist halt riesengroß. Ja. Es gibt ganz, oh. ganz viele kleine Brauereien, die ihre eigenen ähm, Biere, Biere brauen <lacht> und ähm, wir haben jetzt auch rausgefunden, dass, ich weiß nicht, wie viel Prozent das waren, aber ich glaube 80 Prozent würden trotzdem noch dem Reinheitsgebot aus Deutschland...
1: Fast alle. Fast alle craft -Biere ja. in Kanada, zumindest in den USA, weiß ich nicht genau, ähm, entsprechen dem Reinheitsgebot aus Deutschland. Ähm, aber die aber kleinen, eher zufällig, die kleinen, also die halten zufällig, sich ja nicht
0: absichtlich dran, sondern das ist eher zufällig. <lacht> ja
1: Aber die großen Brauereien halt hier in Kanada oder gesamt Nordamerika in den USA auch, das Bier ist halt nicht, nicht gut, deshalb haben sich die Kleinbrauereien so ein bisschen etabliert ja. und ähm, die haben halt immer eine Varietät von, keine Ahnung, 10 bis 20 unterschiedlichen Bieren ja. und die schmecken auch alle unterschiedlich. Also man kriegt hier halt auch so richtig, wie bei einem Weintasting, kriegt man hier halt Bier, so fünf, sechs unterschiedliche und kann sich dann so durchprobieren und von einem säuerlichen bis zu einem süßen, bis zu einem sehr hopfigen, also so ist halt alles mit dabei. Ich bin nicht von allem der größte Fan. Ich, ich greife meistens in den Brauereien auf ein Lager zurück, ja. <lacht> weil die sehr leicht und erfrischend sind, weil die richtig... Ähm, Hazy, wie nennt man das auf Deutsch? Die
0: Hazy ist, glaube ich, übersetzt sich so ein bisschen trüb. trüb also so trübe Biere, die mhm. halt nicht so. Die so sind auch schon sehr stark schwerer. hier,
1: finde ich. Ja. ja. Genau. Ja. Aber. Und man trinkt hier dann halt auch nicht so ein großes, also ein, ein großes Piltglas oder ein großes Weizenglas, sondern man kriegt dann halt die in so kleinen. Schwenkern? Schwenkern. In der Tulpe. Ja, in so einer kleinen Tulpe. Also man trinkt halt auch nicht so die wahnsinnigen Mengen. Ja. ja.
3: Das ist, ja. Das so ist der Deutschland? Größte.
1: <lacht> ja, wo man halt schon eher so mal 0,5 bestellt. Oder halt dann mal 0,3 Pilze oder so. so
0: selten 0,5 Bier irgendwo getrunken.
1: Gut, im Norden oder in Köln, da trinkt man 0,2. Wir trinken 0,2. Aber... Aber.
0: Gruß, Gruß an die Kölner
1: da trinkt man dann halt mal einen ganzen Kranz 0,2. Das ist stimmt. dann auch schon wieder 0,5 oder so. Oder mehr.
0: Aber was wir damit sagen wollen, wir sind immer noch auf der Hopfenfarm. <lacht> ja. Wir dürfen hier stehen. Wir kriegen hier was zu essen. Wir kriegen, wie ihr gehört habt, was zu trinken. Eine Dusche. Es ist traumhaft schön, hier zu stehen. Und dafür helfen wir weiterhin, den Hopfen zu ernten. Ja. Ähm, Graydon, der, der Besitzer hier zusammen mit Kath ist, die haben uns eben gefragt, ob wir auch länger helfen würden. Und wir haben natürlich ja gesagt, wir müssen sowieso warten, bis wir einen Werkstatttermin
3: bekommen. Deswegen, ja. wir können
0: gerade eigentlich gar nichts machen. Wir können nicht viel fahren mit unserem Auto, weil es erst repariert werden muss. Wir wollen ein bisschen Geld sparen und deswegen auch jetzt nicht großartig hier Kilometer abreißen. Und eigentlich wollten wir ja auch schon weiter. Das heißt, wir warten nur noch auf den Werkstatttermin. In der Zeit arbeiten wir hier, sparen ein bisschen Geld, helfen jemandem und eigentlich ist es so,
1: Optimal. Es oh, tut gerade voll gut auch. Ähm, wir haben heute seit sehr langer Zeit auch mal kein Video mehr rausgebracht und unter einem Beitrag stand auch ähm, in einem Kommentar, das genießt die Nicht-Stellplatzsuche. Und irgendwie in dem Moment dachte ich so, oh, ja, ja genau, das ist grad, also das gerade voll purer Luxus, dass wir wissen, hier können wir hin. Wir stehen auch super ruhig in der Natur. Also das, ist halt, ähm, das
0: Gelände hier ist halt riesengroß. Ja. Ne? Also es ist, wir, haben halt, wir stehen auf so einer großen Wiese auf dem Parkplatz hier quasi, aber so hinten im Eck, direkt im Grün. Und können mit Peppi hier, teilweise können wir sie frei rumlaufen lassen. Ja. Und dann haben sie hier noch so einen kleinen Gemüsegarten, wo wir uns bedienen dürfen. Und wir kennen hier ein bisschen die Leute mittlerweile, haben eine nette Gesellschaft, wenn wir wollen. Wenn nicht, stehen wir hier alleine. Also es passt irgendwie richtig gut gerade. Und... Wir wissen halt, wenn wir irgendwie Einkäufe machen, wir können hier wieder herkommen ja. und das ist gerade recht entspannt, aber es juckt uns in den Fingern, ich sag mal so, wir sind aufgehummelt. Das ist das so. Ja, das, ist, habt ihr mich das kann ich mir gut vorstellen.
1: Letztes Mal habt ihr mich ausgelacht, als ich gesagt habe, es juckt unter den Fingernägeln, glaube ich.
0: Ja, es juckt unter den Fingernägeln. So war das nicht. Unter den
3: ähm, Fußnägeln war das doch. <lacht> oder unter den
0: Fußnägeln. <lacht> noch schlimmer. <lacht> ähm, dass wir uns darauf freuen. Also wir sind jetzt, das ist schon fast ein bisschen traurig. Wir haben jetzt schon die einen oder anderen angeschrieben, ob sie nächstes Wochenende uns hier besuchen wollen. Und wir dann quasi so ein kleines Abschieds-Get-Together machen. Das heißt, wir werden eigentlich nur noch... Eine Woche in Kanada sein plus die Tage, die es braucht, um Groot zu reparieren. Und dann heißt es für uns eigentlich auch Abschied Kanada. Das finde ich irgendwie ist abgefahren.
1: Ja, ich hätte gedacht, dass wir nochmal so viel Zeit in Kanada verbringen.
2: Das stimmt auch wieder.
1: Aber ihr habt ja auch gerade Abschied genommen von eurer Odyssee aus Skandinavien.
2: Ja, tatsächlich. Haben wir gemacht. Schweden, Skandinavien haben wir jetzt wirklich, wann waren es, drei Monate?
3: Ja. Crazy.
2: Drei Monate genießen dürfen, was schon echt eine verdammt lange Zeit war. Und ich glaube, uns kam mhm. es insgesamt gar nicht so lange vor. Ich wollte gerade sagen, es irgendwie habe ich auch das
0: Gefühl, also drei
2: Monate, Wahnsinn. Ja. ja, es war übelst abwechslungsreich und wir haben echt viele verschiedene Sachen sehen dürfen und machen können. Und total viele Leute natürlich wieder getroffen und es war einfach insgesamt eine total schöne Zeit. Angefangen von Dänemark, wo das Wetter noch gut war tatsächlich. Und dann ging das Wetter leider rapide bergrunter, aber es war trotzdem wirklich eine geniale Zeit, oder was sagst du?
3: Ja, also die drei Monate gingen jetzt echt richtig schnell rum. Und das Witzige war, wir sind jetzt seit ungefähr einer Woche wieder in Deutschland. Es ist uns beiden diesmal extrem aufgefallen, dass wir, als wir dann in Deutschland waren und natürlich um uns herum nur Deutsch gehört haben, dass es irgendwie ein komisches Gefühl war. Also das ist mir davor nie so stark aufgefallen. Aber diesmal, ich bin schon ein paar Tage vor Fabi nach Deutschland geflogen, weil ich mit der Arbeit noch unterwegs war. Und ich war so in dem ersten Kleidungsgeschäft und dachte so, oh Gott, wie strange ist das eigentlich gerade, dass hier alle Deutsch sprechen. Mhm. Und das jetzt nicht nur andere deutsche Touristen sind, sondern ja, dass mich natürlich auch die Kassierer in Deutsch bedienen und alle einfach <lacht> Deutsch reden. Also es war echt ein total verrücktes Gefühl, was wir davor nicht so ausgeprägt hatten. Ich glaube aber auch, dass wir Skandinavien diesmal einfach nochmal ein bisschen intensiver erlebt haben. Durch die Kanutour oder dadurch, dass wir einfach sehr, sehr viel in der Natur waren. Ähm, deswegen hat sich das Gefühl, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen verstärkt jetzt in der Zeit.
2: Ja, es war irgendwie vom Gefühl ein bisschen anders als so jetzt typisch in Spanien oder weiß ich nicht. Irgendwie hat es angefühlt wie nochmal wirklich einmal mehr in der Natur, ein bisschen, bisschen verbundener sein, glaube ich. Und vielleicht war es halt auch einfach, weil man ein bisschen ja, weniger Leute getroffen hat und der Kontrast in Europa ist jetzt nicht so stark, ob du jetzt in Spanien oder in Deutschland bist, jetzt zumindest so in den typischen Regionen, wo man sich mit dem Wendt auffällt, im Landesinneren von Spanien das ist bestimmt auch so. Aber in, in Skandinavien hast du halt immer dieses Thema mit dem, dass man einfach weniger Menschen begegnet, wenn man in bestimmten Regionen ist, so wie bei euch jetzt natürlich in Kanada auch. Und das mm. ist schon nochmal irgendwie anders. Und das haben wir sehr positiv natürlich wahrgenommen, was natürlich einfach super ist, weil man einfach sich freier bewegen kann und es alles ein bisschen entspannter ist. Die Leute fahren super entspannt einfach auf der Autobahn, was in Deutschland natürlich genauer Kontrast ist. Die Leute sind auch in den Supermärkten sehr höflich und einfach alle ein bisschen distanziert am Anfang, aber sehr höflich und einfach irgendwie entspannt. Irgendwie war heißt einfach entspannt. Das fand ich sehr angenehm, ja. obwohl ja. das Wetter jetzt nicht entspannt war, sondern eher so ein bisschen trüb und trist. Aber es hat irgendwie gar keinen Abbruch gemacht, fand ich. Also war einfach eine, eine, eine coole Zeit und wir hatten, glaube ich, von Skandinavien jetzt gar nicht so die krasse Erwartungshaltung. Oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich konnte mir... Ich habe jetzt nicht vorher gedacht, ja, das wird jetzt so und so. Und klar hat mein Bild im Kopf, aber ich wollte mir da jetzt nicht schon irgendwie sowas, so die mega Erwartungshaltung selber vorstrecken. Und deswegen war das echt echt cool.
1: Über Social Media und über, ja, auch über YouTube hat man ja schon immer voll viel von Schweden gehört. Und ich hätte an Schweden jetzt schon eine eher größere Erwartungshaltung gehabt, wie schön das da ist, weil man, oder weil halt auch so viele jetzt sich auch ein Schwedenhaus gekauft haben, wo wir uns letztens auch gefragt haben, warum heißt das eigentlich Schwedenhaus? Oder ist es einfach nur ein Haus in Schweden? Oder es ja. heißen nur die roten Häuser wirklich Schwedenhäuser? Oder, oder heißt das
0: jetzt nur Schwedenhaus auf Social Media, damit jeder weiß, ich habe ein Haus in Schweden?
1: Ja. <lacht>
2: wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
1: Also irgendwie hat es ja schon so voll, hat Skandinavien ja schon so voll die hohe oder <lacht> besonders Schweden-Anziehungskraft für Reisende im Van. Ja, ähm gut,
0: aber das liegt wahrscheinlich auch daran, also natürlich, dass Reisen im Van sehr naturverbunden ist, was du so da. Ohne Ende hast und weil, glaube ich, das Reisen so einfach mit dem Van in Skandinavien
1: ist. Ja. ja, stimmt.
0: Und Erwartungshaltung weiß ich gar nicht. Ich glaube, meine Erwartungshaltung an Norwegen wäre größer als an Schweden, Schweden. Weil, also ich habe so dieses, also ich würde so gerne nach Norwegen und hätte da eine riesengroße Erwartungshaltung, die aber ein bisschen durch euch gebremst wurde, aber nicht auf einem negativen Weg so, sondern dass so. So, so, ja weil ihr ja da wart und auch gesagt habt wie wie voll es teilweise ist ja. und dass es doch sich nochmal zu Schweden unterscheidet und das waren so so Sachen die hätte ich überhaupt nicht mit mit irgendwie das ist ich hätte also so gedacht Norwegen ist genauso wie in Schweden das verteilt sich ohne Ende mhm. und nichts mhm. ähm, ich glaube das ist einfach nur das für mich dass ich da immer noch total Bock drauf habe aber jetzt glaube ich nicht so es muss das Beste überhaupt sein sondern mit einer so einer richtigen ich freue mich drauf aber die Erwartungshaltung wäre, glaube ich, nicht so übertrieben hoch. Ja. Genau, genau was ich aber auch gut genau, finde.
3: Wenn, wenn man vielleicht weniger Erwartung hat, kann man ja auch eher überrascht werden, als wenn man jetzt schon, ja, sich 30 Videos und Blogs und Instagram-Posts oder so durchforstet hat und dann schon immer denkt, okay, das muss jetzt so und so aussehen und wenn es dann vielleicht doch anders aussieht oder vielleicht doch mehr Touristen da sind, als man vielleicht erwartet hat dann kann man halt einfach leichter enttäuscht sein, ja. als wenn man natürlich dann eine geringere Erwartungshaltung hat. Aber ich weiß, was du meinst, Bei Norwegen ist halt für viele immer auch so ein bisschen so, okay, krass, du hast die Fjorde, du hast die Gletscher und die Landschaften und so weiter, aber es ist ja auch so, also es ist ja wirklich traumhaft, traumhaft schön. Man muss halt einfach bedenken, dass es auch ein paar Downsides gibt, sage ja. ich mal, und sich vielleicht eher ein bisschen überraschen lassen, damit man dann nicht enttäuscht wird am Ende des Tages. Mhm. Aber ich wüsste auch nicht, wenn wir jetzt nach Kanada reisen würden beispielsweise, hätten wir wahrscheinlich auch schon einfach eine Erwartungshaltung im Kopf, weil wir durch euch schon so viel mitbekommen ja. haben. Also je mehr man mitbekommt, desto ja. mehr Bilder hat man ja auch schon und dadurch wahrscheinlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, deswegen macht es das ja nicht leichter, was wir hier alles so fabrizieren immer.
0: Ich, ich habe gerade so ich habe gerade so ein bisschen im Kopf was schon vor Ewigkeiten bei gemischtes Hack Tommy Schmidt mal gesagt hat. Der hat nämlich mal gesagt, durch Social Media hat er schon so viele Bilder von manchen Ländern gesehen, dass ja. er schon teilweise gar keinen Bock mehr hatte dahin zu reisen. Also so, dass du irgendwie von ja. Kanada so viel gesehen hast, dass du überhaupt nicht mehr das Gefühl hast, dahin zu müssen, weil du hast ja eh schon alles gesehen. So, das habe ich zum Glück noch nicht, muss ich sagen, aber das ist schon so, dass, dass, dass man dadurch, dass man so viel sieht, eben zumindest, wie du gerade gesagt hast, eine Erwartungshaltung aufbaut und, und das dann meistens ja höher ist, weil man eher die schönen Sachen gezeigt bekommt, als mhm. irgendwie die Downside.
1: Ja,
2: voll. Ja. Ein, ein, ein Ding bei Social Media ist halt immer noch, dass die Bilder auf Social Media halt immer so aussehen, als ob gar keine Personen, bis sehr wenig Personen da sind. Und das ist halt einfach bei den... Ja. Norwegen ist halt unglaublich schön, aber diese unglaublich schönen Spots, die sind natürlich, es gibt nicht unendlich viele. Und die sind natürlich auch wohl sehr bekannt, weil sich Norwegen, glaube ich, mittlerweile eine sehr große Fanbase angehäuft hat. Und die werden halt abgeklappert, die Dinger. Und mhm. dann sind halt an diesen einzelnen Punkten wie Trollstiegen oder beispielsweise ja der Geirangerfjord, Fjord, da fahren die Leute halt hin und da fährt halt auch mal ein Kreuzfahrtschiff mit äh, weiß ich nicht, wie viel Millionen äh, äh, Passagieren mal kurz hin und das merkt man dann halt einfach, und das merkt man im Ort dann an und das ist dann, das kann gut gehen, aber es kann auch beispielsweise am Trollstiegen, das ist so eine Serpentinauffahrt, so eine wirklich spektakulären Aussicht an so einem ja, so, bergpassmäßig, so wie es auch in den Alpen gibt, aber noch ein bisschen cooler würde ich mal behaupten. Und wenn da halt einfach an diesem Aussichtspunkt einfach sich 500 Leute versammeln, das nimmt natürlich schon viel Faszination weg. Aber ja. macht den Ort an sich, ist natürlich immer noch spektakulär, aber es, es dämpft ein bisschen das Gefühl natürlich. Und man ist natürlich selber ein Teil von, von diesem Problem. Das ist wie mit dem Stau und dem Verkehr natürlich auch so. Aber es ist halt die, aktuell die Lage, dass einfach so viele Leute diese, diese Punkte dann ja. klappern und dann dämpft das so ein bisschen den, den Eindruck. Mir brannte
0: gerade noch eine Frage, wo wir gerade angefangen haben über, dass wir uns ja von dem Land verabschieden.
1: Mhm.
0: Wir bald. Ihr habt schon. Ähm, was ist bei euch größer? Die. Na, ich will jetzt nicht Traurigkeit sagen, aber so dieses Gefühl, diese Wehmut, wenn man irgendwo wegfährt, was einem gut Gefallen hat, wie jetzt zum Beispiel Skandinavien bei euch oder die Freude auf was Neues. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr, wir kennt tatsächlich auch eure nächsten Pläne nicht, was jetzt nach Deutschland, wie lange Deutschland, das könnt ihr vielleicht gleich ja auch nochmal erzählen, das finde ich nämlich auch mega spannend. Oder ja, was ist, was überwiegt? Diese Freude auf was Neues und weiterzuziehen oder so ein bisschen diese Wehmut, wenn man was, ein altes Land verlässt oder ein, alte, ein alter, muss ja nicht ein Land sein, kann ja ein alter Ort sein, an dem man sich wohlgefühlt hat.
3: Also beim, ich kann ja nur für mich sprechen, aber bei mir ist es ganz klar so die Freude auf das, was jetzt bevorsteht eher viel, viel größer, weil ich bin kein Fan von in der Vergangenheit leben. Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich ganz anders geantwortet, weil ich mich damals noch sehr schwer mit Veränderungen getan habe und das irgendwie mal als negativ gesehen habe. Aber mittlerweile, und ich glaube, da spielt Vanlife auch einfach ein Stück weit mit rein, ist es für mich eher so, dass ich versuche, es klappt auch nicht immer, aber versuche, im Moment zu leben und auf das zu freuen, was bevorsteht. Und ich meine, meistens hat man ja auch irgendwelche Sachen, die bevorstehen, auf die man sich freuen kann. Deswegen ist es bei mir ganz, ganz klar, die Vorfreude auf das Nächste, ob es jetzt ein Besuch in Deutschland ist, wo wir Freunde, Familie wieder treffen oder auch so schöne Sachen wie Hochzeiten von Freunden haben oder ob es ein neues Land ist, wo man wieder ganz neue Erfahrungen machen kann. Natürlich wenn man dann manchmal auch eine Situation hat, die dann nicht ganz so schön ist oder so toll ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, tendiere ich auch dazu dann zu sagen, ach, aber jetzt hätten wir auch noch in Schweden sein können und irgendwie ähm, jeden Abend Stand-Up-Paddle fahren können. Das wäre ja auch super, super schön. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken viel, viel schöner und versuche mich da auch dran zu halten, eher so also im Hier und Jetzt zu leben und auf das Bevorstehende zu freuen, als jetzt zurückzublicken sondern sich eher an den Erinnerungen dann zu erfreuen.
0: Ja. Gibt es denn Pläne bei euch, wie es weitergeht? Wollt
2: ihr sowas schon teilen? oder? <lacht> 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 ähm, ja, wir sind da gerade ein bisschen in der Überlegungsphase. Wir können so viel wahrscheinlich schon mal vorwegnehmen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch in Italien sein werden. Aber mm. da wissen wir auch noch nicht so, wie lange. Könnte auch sein, dass wir uns da noch links oder rechts bewegen und noch andere Länder angucken werden. Da sind wir auch in der Italien. Ja, Italien <lacht> ist natürlich klasse, einmal wegen Essen und zweitens wegen des Essens auf jeden Fall. Ja, und das Essen soll auch gut sein. Das Essen soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Ja.
3: Und der Aporol natürlich, ja. Den ja, den darfst du nicht vergessen.
2: vergessen. 3,50 Straßenkreise. Ja,
3: ja wir, wir haben ja jetzt Ende des Monats unseren Hochzeitstag, unseren ersten. Und wir haben uns letztes Jahr fest vorgenommen, dass wir uns zur Tradition machen wollen, jedes Jahr zum Hochzeitstag ein Wellnesswochenende zu machen. Und das heißt, wir gehen. Schöne Tradition. Gehen, ja, yes. ja, ich finde die auch ganz, ganz nett eigentlich. Das ist ein schöner Anlass. Und deswegen gehen wir jetzt Ende des Monats für ein Wellnesswochenende nach Südtirol. Und werden dann mal so ein bisschen für uns überlegen, ich, ich habe noch sehr viel Urlaub, wo wir dann unseren Urlaub verbringen. Ob, wie Fabi gerade schon gesagt hat, ob wir uns eher links von Italien bewegen wollen oder eher rechts lang. Und ja, alles andere muss ich dann noch herausstellen. Also wir sind selber noch nicht so klar in den Plänen, wie es weitergehen soll, wohin es gehen soll. Aber wir werden auf jeden Fall den Sommer noch ein bisschen verlängern und Richtung Süden fahren.
2: Oder nach Kanada. Das oder gut.
3: nach Kanada. Vielleicht kommen Kanada. wir auch einfach nach Kanada, aber dann seid ihr ja schon weg. Ja, wir ja ich Idee, ihr kommt nach Kanada, wenn <lacht> wir nicht mehr da
0: sind.
3: <lacht> ihr könnt doch nach Mexiko kommen, oder.
0: Oh ja. Wo oh, wir schneller. dann sind.
3: Je nachdem, ja, genau. wann, ja, genau. wann die los war. Bei euch geht es ja dann auch jetzt weiter. Wie, wie sieht da so eure grobe Route aus?
1: Ja, unsere Route geht auch Richtung Süden. Ähm wir wollen immer noch weiter der entlang entlangfahren ähm, sprich, wenn wir hier in Kanada uns verabschiedet haben und unser Van wieder fit ist, dann geht es Richtung Westen, aber in den USA schon ähm, und dann wollen wir wenn es klappt, einen Peak über den Yellowstone National Park machen und von da aus dann Richtung Süden fahren ja. und ja, dann geht es durch alle mittelamerikanischen Ländern Mexiko, ich konnte sie mal alle in der Reihenfolge aufzählen. Aber jetzt Guatemala, Mexiko, Guatemala, Nicaragua.
0: Belize lassen wir wohl aus.
1: Belize, ja, weil das liegt, glaube ich, an der anderen. Ja, glaube ich. <lacht> ich glaub,
0: Belize ich. Navidad. Ja, Belize Navidad. Belize
1: Navidad. Ähm,
0: Belize, in Belize, Belize halt.
1: spricht man übrigens Englisch, wem das noch nicht ähm, bekannt ist. Nicht das ist Belizianisch? Kein, nee, das ist kein Spanisch sprechendes Land was ich zum Beispiel nicht wusste. Ich hätte jetzt gedacht, man spricht da Spanisch, aber sprechen alle wohl Englisch da. Ja, und also immer weiter Richtung Süden, bis wir in Panama angekommen sind. Und in Panama kommt unser Groot dann auf ein Schiff und dann geht es Richtung Südamerika. Und wir haben jetzt auch gerade unsere die ersten ähm, Verschiffungsunternehmen angefragt und... Da ist uns mal kurz das Herz in die Hose gerutscht.
2: Das ist teuer, Leute. Halleluja. Echt? Ja. ja.
0: Also auf eine, also roll on, roll off, nicht im Container kostet 3.700 Euro ungefähr plus.
1: Plus. Das ist noch nicht. Das ist nur das Verschiffen.
0: Plus die kolumbianische Hafengebühr, die nochmal mal 700 Euro plus, oder 1000 Euro betrifft.
2: Alter.
0: Und es gibt ja noch die Methode mit dem Container verschiffen. Was würdet ihr sagen?
1: Wie groß ist der Unterschied? Wie groß ist der
0: Unterschied und teurer oder günstiger im Container zu verschiffen?
2: Ich glaube sogar, Container wäre äh, günstiger. Weil, also ich weiß, ähm, es war mal so, dass glaube ein Container von China nach Europa, der hat irgendwie mal irgendwie 100 oder 1000 Euro gekostet, weil das so standardmäßig ist. Die können das so günstig machen, weil das so viele Container sind. Ich glaube, das ist gar nicht so teuer. Ja. Ja, also es ist, es ist günstig, es ist jetzt trotzdem immer noch teuer, aber es kostet,
0: es kommt natürlich darauf an, mit wie vielen Leuten du dir es teilst, also du kannst dir zwei Autos passen auf jeden Fall rein, wenn du Glück hast, geht auch noch ein Motorrad oder so mit rein, dann kannst mhm. du es durch drei teilen. Ähm, ich glaube, das wären jetzt so ungefähre Kosten von 1000 ja, äh, Euro plus noch mal 1000 Euro Hafengebühren. Also, also statt irgendwie mh. viereinhalb würdest du nur noch zwei bezahlen, aber wir müssten das Roof Rack Basteln, weil dann sonst passt er nicht in den Container. Also, also,
1: äh, also generell haben wir schon nicht, also habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass, die überhaupt dass wir überhaupt reinpassen. Aber wir haben jetzt äh, mit Freunden gesprochen, die gerade ähm, ähm, die Verschiffung gemacht haben. Und die haben gesagt, ähm, ein Pärchen mit einem Fiat Ducato ähm, hat auch in den Container reingepasst. Die mussten zwar sehr viel Luft aus den Reifen ja. rauslassen. Und also sie sind quasi auf den Felgen reingerollt.
0: Und sie haben aber auch Solar und ein Fenster oben drauf. Also das, das hat so trotzdem ge gepasst.
1: Genau. Und jetzt müssen wir nochmal die ganz genauen Maße, Maße, Maße von einem Container anfragen und dann nochmal wirklich richtig genau unseren Wellen ausmessen, wie hoch wir sind, weil...
0: Also es könnte sein, dass ich habe jetzt nochmal unser Roof Rack angeguckt. Wir haben ja einmal das normale Rack oben drauf und dann gibt es an den Seiten ja noch so Stangen, die so ein bisschen höher gehen. Mhm. So, und diese mhm. zwei Außen, vielleicht reicht es, wenn man nur die abflext und wir könnten das Roof Rack <lacht> behalten. So, das müssen wir mal, mal checken, ob wir nicht das ganze Roof Rack irgendwie in Panama lassen müssen, sondern wir könnten vielleicht nur das absäbeln da oben.
1: Ja. Dann ist noch
0: die Frage, ob die Breite hinkommt mit der Leiter an der Seite.
1: Ich habe da ja direkt sehr rational gedacht und habe gesagt, jo, dann fliegt halt in Panama unser Roof Rack wieder von Bord.
0: Naja, es, wär, <lacht> es ist halt ja. schon irgendwie Quatsch, für, für ein, ein 500-Euro-Roof-Rack ja. mitzunehmen für 2.000 ja. Euro mehr ja. Verschiffungskosten. Ja, da kriegen wir richtig. ja ein, ein neues Roof-Rack da auf der anderen Seite. Aber, also wir brauchen aber eigentlich schon ein Rack obendrauf, weil ja. wir aber haben halt jetzt zwei, drei Sachen, die wir auf dem Dach transportieren. Ja.
1: Also es ist schon echt... Wahnsinn, was es kostet. Ja. Also, wir haben, um es nochmal zu erinnern, wir haben von Hamburg nach Kanada Roll-On, Roll-Off, haben wir zweieinhalbtausend Euro bezahlt.
0: Plus 300 Euro ähm, Hafengebühren, also 2800 ja, Euro.
1: 2800 Euro. Und jetzt bezahlen wir fast das Doppelte für eine für Eintag-Verschiffung. Ein also, die sind, der, das Schiff ist ein Tag auf See. Es dauert natürlich insgesamt
0: zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb
1: Wochen. Mit dem ganzen Hafen gelöht, aber es ist so gut wie kaum auf dem Wasser, dieses Ja, Und
0: von Hamburg nach Halifax war es zwei Wochen auf dem, auf dem ja. Wasser. Also, also
1: es ist schon, es war also, wir haben, also wir haben es ja natürlich schon gehört von anderen, wie teuer es sein wird. Aber es dann jetzt nochmal so zu lesen in, in dem Angebot, was wir jetzt bekommen haben, war schon so.
0: Ja, und dass man uh, halt nicht
2: kommst halt nicht drum herum. Ne? Du kannst halt ja. entweder da abbrechen oder.
3: Sonst geht es nicht weiter, ja. 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 Gibt es
2: irgendwelche andere Häfen oder irgendwelche andere Routen, die in Frage Also du kannst schon von
0: Mexiko verschiffen, statt mhm. da fahren, Dann zahlst du, glaube ich, ungefähr das Gleiche, vielleicht ein bisschen mehr, aber ungefähr den gleichen Preis. Würdest du dir dann natürlich die ganzen Benzinkosten und alles sparen, was du da runterfahren würdest. Benzin,
1: Grenzkosten. Ja,
0: das wäre halt schon ja. günstiger, aber wir wollen da ja lang fahren eigentlich, ja. also... Ja, das vielleicht entwickelt sich das noch auf der Route, aber eigentlich ist schon der Plan von Panama zu verschiffen. Und wenn das im Container klappt, dann wäre es auch okay. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber das hat uns nochmal kurz irgendwie so, ja, das ist nochmal ganz schön teuer.
1: Ja. Ein Dämpfer verschlagen für unsere Route.
0: Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz geht es runter. Wir fahren da auf jeden Fall hin. Und eigentlich auch darüber. Da kommt nichts dazwischen. <lacht> Außer das darian Gap und da kommen wir durch.
1: Ja. Ja, genau, so viel zu unserer Route. Ähm, wir freuen uns aber auf... Also es ist wirklich so, wir sind aufgehummelt. Wir wollen endlich wieder los.
0: Ja, ich hätte auch die Frage, die ich selbst gestellt habe, hätte ich auch eigentlich genauso wie du, Anne, beantwortet. Wir freuen uns eigentlich immer so aufs Nächste und auch mhm. mal dieses im Jetzt mhm. und nicht zurück. Dieses Mal wird es uns ein bisschen schwerer gemacht. Also ja. wir haben hier so viele... Tolle Menschen kennengelernt und zwar nicht nur für ein ja. paar Tage, mit denen man mal so ein bisschen Zeit verbringt, sondern wir waren jetzt über zwei Monate oder im Gesamten eigentlich noch viel länger, die kennen wir jetzt schon seit über einem Jahr und haben teilweise mit denen in den USA irgendwie ein paar Reisen zusammen gemacht, haben sie in Mexiko getroffen, ähm, ja, waren jetzt hier zwei Monate am Stück zusammen mit und Tosa und haben also wirklich unseren Alltag mit denen verbracht. Und es ist schon ein bisschen wie Familie hier, muss man schon sagen. Und uns von denen allen jetzt hier zu verabschieden, wahrscheinlich nächstes Wochenende, das wird schon ein bisschen schwerer, das Ganze. Ja. Ähm, ja, haben wir denen natürlich ausgemacht, dass die uns in Deutschland besuchen kommen oder in Europa. Mal sehen, ob das dann auch irgendwann, ja. irgendwann klappt. Aber ja, der Abschied wird auf jeden Fall der bisher einer der schwersten, auf jeden Fall. Und, aber die Freude ist trotzdem groß. Definitiv. Allerdings, was uns noch schwerer gemacht wird, die Besitzer von oder die Besitzerin von der Brauerei hier, ähm, also eigentlich wollten wir ja sogar schon dieses Wochenende Lob weiterfahren. Dann wurden wir halt eingeladen, nächstes Wochenende noch zum Hoptoberfest zu bleiben. Und oh, ähm,
3: geil. gut, da muss man ja Genau, sagen. da
0: haben wir ja gesagt. Und jetzt wurden wir letzte Woche zum Thanksgiving eingeladen, was im Oktober mm. ist. Und vorher noch zum Halloween-Fest. Ja. Und ja, jetzt, cool. jetzt fängt es halt an, dass man sowas mal irgendwie ablehnen muss. Und sie ja. hat sich sie hat sich wirklich so gefreut, uns einzuladen Sie hat auch ein direktes
1: Nein, hat sie auch die, überhaupt ja. nicht akzeptiert. Die hat Direkt gesagt, denkt drüber nach. Es ist nur.
0: Ja, und ob so nach dem Motto, ob ihr nur drei, zwei Wochen später in Panama ankommt oder nicht. Ja, es hat so. schon
1: ausgerechnet. Wir kommen an.
0: Und ja, also im Normalfall wäre das doch eine so der, ich weiß nicht, das war so dieses Sommer eingeladen zu werden zu einem echten Thanksgiving, mhm. zu so einem kanadischen das ist oder. So cool. das ist, ja, ja. Das, ist, das ist schon auch eine, ich will jetzt nicht sagen Ehre, aber es ist halt, da wird jetzt auch nicht jeder eingeladen. So. Mhm. Also es ist schon irgendwie. sie ja, verstehen uns hier alle sehr, sehr gut und es wird uns sehr, sehr schwer fallen. Wir haben es auch noch nicht abgelehnt, aber es wird uns sehr schwer fallen, <lacht> das zu tun. Und hier laufen schon
1: die wilden Türkis das
0: ja. Feld. Ja. Also, das wird, ja, wissen wir auch nicht. Also, wir haben halt das Gefühl, jede Woche wird irgendwas Neues kommen, um zu sagen, wir bleiben doch noch länger, wir bleiben doch noch länger, weil die so, so nett alle hier sind. Ja. Ah ja Uns auch gerne hier behalten würden, habe ich so das Gefühl. Deswegen wird es ein schwerer Abschied. Und
1: ich glaube, sollten wir uns auch umentscheiden, hätten wir ziemlich schnell ein Arbeitsvisa oder so irgendwas hier. Ja,
0: das, ist, ja, das ja. würde, glaube ich, auch ganz schnell gehen. Aber wir wollen dann weiter. Legen
3: wir ein Veto ein. Ja, ja genau.
0: Okay. Wir vier müssen ja auch noch unsere Pläne, die wir immer schmieden, irgendwann dann doch mal umsetzen. Ja, ja sicher.
3: Budapest 2.0 ist Calling, sage ich dann
0: mal. So sagen. sieht's nämlich aus. Wir haben
1: ja Ungarn auch, wir mussten ja Ungarn letztes Mal, als wir das bereist haben, abbrechen, weil Peppy da diese, diese Entzündung hatte an ihrer Brust, dieses Geschwulst und dann hatten wir die Reise durch Ungarn abgebrochen. Also wir wollen auf jeden Fall nochmal Ungarn richtig bereisen. Wäre natürlich schön, wenn da zwei Vans im Konvoi oh ja. entlang fahren könnten und man dann oh ja. in Revival in Budapest ja. ähm, abschließen kann. Da kann man auch sehr gut Wellness machen, habe ich gehört. Oh ja. ja das Bier Im ist da... Zeit. <lacht>
0: das kommt uns zu früh.
3: Ja, November, ist, November
1: nächstes Jahr vielleicht.
3: Oh ja, also, also da macht er mit den falschen Leuten Pläne, weil nächstes Jahr im November, ganz ehrlich Leute. also
0: Naja, als ob wir schwierig. so lange Pläne machen könnten.
3: Ja, das stimmt.
1: Ja,
0: aber ja. So, so zu unseren Plänen.
3: Ja. Ja, seht ihr mal, wie, ähm, wie viel wir schon miteinander quatschen können, ohne dass wir ja spezifisch sprechen, einfach nur, weil wir alle immer so, so viel erleben und einfach so viel, ja, auch ein Stück weit schon noch Pläne haben, auch wenn wir nicht gerne Pläne machen, aber irgendwie. <lacht> es ist ja doch immer viel, was man erlebt oder was man so in nächster Zeit plant und ist ja irgendwie auch cool, auch wenn ihr jetzt gerade so ein bisschen eigentlich einen Gang zurückgeschaltet habt die letzten Wochen.
0: Ihr hattet halt so ein bisschen Urlaub. Kann man das so sagen? Das kann man so nicht sagen.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber schon, schon ein bisschen. Also Urlaub also, ja, in der Urlaub. letzten Woche?
0: Nee. Also, da würde ich sowas mal widersprechen. Ja. Wir haben kein YouTube gemacht. Ja. Ähm, das aber auch nur aus dem Grund, dass wir hier sehr, sehr, sehr viel geholfen haben und ähm, wir haben ja schon ein Video über die Hopfenfarm gemacht und das war eigentlich auch das, was wir auch in der letzten Woche gemacht haben und wir haben jetzt nicht das gleiche Video quasi nochmal gemacht, sondern haben uns einfach gesagt, wir werden mal ein Video aussetzen. Ähm, das haben wir uns schon häufiger auch mal vorgenommen, um Urlaub zu machen, wie du das angekündigt hast und dann vielleicht mal sich das irgendwie alles irgendwie aus dem Kopf rauszupacken und mhm. wirklich mal ein bisschen zu entspannen. Das war aber letzte Woche eben nicht der Fall, weil wir sehr viel gearbeitet haben. Also ja. wir haben hier schon sehr viel geholfen. Auch bei Dingen, ja, wo wir überall wo wir unterstützen konnten, haben wir es eigentlich gemacht.
1: Aber generell würde ich schon behaupten, dass wenn wir auf so einer oder jetzt, wo wir auf so einer längeren Reise sind, dass man schon auch mal Urlaub vom Urlaub braucht. Also Viele denken, viele fragen uns ja häufig auch noch, wann kommt ihr vom Urlaub zurück oder seid ihr immer noch im Urlaub oder weil einfach Reisen so mit Urlaub assoziiert wird, glaube ich, noch und ähm, aber für uns ist es halt mittlerweile kein Urlaub mehr, für uns ist es halt ein Lebensabschnitt, eine Reise und ähm, auch ein Stück weit Arbeit, also es, es ist mit so einer Reise super viel Arbeit verbunden und ähm, YouTube ist für uns auch Arbeit mittlerweile und ja, da ist es dann halt manchmal schon schön, wenn man eine Pause machen kann oder sich eine Pause erlauben kann.
0: Wann haben wir uns das letzte Mal denn so eine Pause erlaubt? Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ich auch nicht. Ich glaube, meine Pause war, als ich nach Deutschland geflogen bin, ein bisschen.
0: Ja, das stimmt, aber... Ja, ich glaube, so insgesamt sollte man das vielleicht auch mal häufiger tun und sich nicht immer nur von diesem YouTube-Algorithmus Algorithmus, Algorithmus treiben lassen, was wir aber noch so viel tun. Und uns fällt Also ich meine, es macht ja Spaß, die Videos zu machen. Das fällt einem ja auch schwer, das nicht zu tun, weil man das gerne macht. Aber ja. ähm, also uns hat es jetzt gut getan nicht noch ein Video jetzt am Wochenende rauszubringen, Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und alleine das aus dem Kopf okay. zu haben. Also wenn wir jetzt hier, ich sag mal, Feierabend gemacht haben, ähm, auf der Hopfenfahrt, haben hatten wir halt auch Feierabend. Ja. Und haben dann eben nicht noch uns Gedanken gemacht, was können wir für ein Video, was können wir hier machen.
1: Wir haben ähm, andere Sachen gemacht, andere Sachen geplant. Also...
0: Stimmt schon. Wir haben auch da Wir haben da einfach nur, noch,
1: nur kein Video gemacht. Wir haben eigentlich ja. Nur, ja.
0: Also es war alles andere als, als... Es war schon eine der anstrengendsten Wochen, die wir seit lang hatten, würde ich sagen. Nur, dass kein Video am Ende bei rausgekommen ist. Das wird es nächste Woche dann wiedergeben. Aber ich wollte euch die Frage vorhin tatsächlich auch stellen, als ihr gesagt habt, ihr wollt euren Sommer verlängern und eventuell auch Urlaub machen. Und da wäre meine Frage auch gewesen, heißt Urlaub Urlaub oder ist die Kamera dabei?
3: Nee, Urlaub heißt eigentlich in dem Fall nur Urlaub von meiner Festanstellung. Ja und trotzdem weiter filmen und arbeiten. Heißt aber in dem Fall auch, dass ich vielleicht Fabi noch mal ein bisschen mehr unterstützen kann, weil ich dadurch natürlich nicht in meiner Festanstellung arbeite und ja, keine Ahnung, bei der Bildbearbeitung helfen kann oder mich da einfach noch mal ein bisschen mehr mit reinknien kann, aber selbst das bedeutet für uns irgendwie schon Urlaub, weil wir dann doch noch mal mehr auch reisen können und noch mal ein bisschen ja flexibler sind. Aber so richtig Urlaub, Urlaub ohne Kamera, ohne Laptop, ohne alles. Ich, das hatten wir auch die letzten drei Jahre mhm. gar nicht, weil ja. wir immer wenigstens die Kamera dabei hatten. Ja. Aber unser Wellnesswochenende, das ist uns heilig. Da werden wir mal vier Tage wirklich Handy-Detox machen, Kamera-Detox, Laptop-Detox und einfach nur ja, die Zeit zusammen genießen, ein bisschen wandern gehen. Aber länger als diese vier Tage hatten wir es auch seit drei Jahren nicht mehr. Und ich muss auch sagen, das fehlt, ja. weil, wie ihr gesagt habt, auch Filmen, auch YouTube, mhm. auch alles irgendwie, was dazu gehört, auch Pläne machen, das ist ja auch irgendwie Arbeit und du schaltest nie so richtig von diesem ganzen Thema ab. Also ich glaube, ich kann für uns beide sagen, dass uns das schon auch an der einen oder anderen Stelle mal fehlt, wirklich so komplett abzuschalten und mal einfach nur ja, Urlaub zu haben
0: kriege ich richtig ja. Lust, Urlaub zu machen.
1: Ja. <lacht> Ein gemeinsames Wellness-Wochenende. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, es ist halt, ist halt echt äh, es fällt einem schwer und sie ja, das alles mal sein zu lassen, ne? um so mal den Kopf wieder freizukriegen. Mhm. Und ich glaube, eigentlich würde das wahrscheinlich auch gut tun, wirklich um diesen Kopf freizukriegen, um vielleicht wieder neue Energie zu tanken. Ich meine, das hat man früher auf der Arbeit ja auch gebraucht. Einfach mal, um. jeden um, Fall. Um, wenn du dann wiederkommst, neu loszulegen und auch neue Ideen zu generieren. Also gerade kreative Arbeit, glaube ich, so nonstop am Stück ist ja auch echt. Das ist ganz mhm. schön anstrengend.
1: Ja.
0: Aber weiß nicht, wann wir das das nächste Mal machen, weil jetzt geht es eigentlich erst wieder richtig das los bei uns. Und wir freuen uns auch drauf, wieder Reisevlogs zu zeigen und das wieder ein bisschen unterwegs zu filmen. Aber es war halt schon, wir haben uns in der gleichen Region jetzt hier bewegt für die letzten zwei Monate. Ich, ich
1: da immer wieder was aus den Fingern zu sagen war schon <lacht> Ich, ich wollte es nicht so negativ. Ansprechen. Naja, man kann es ja mal einfach auch beim Namen nennen. Und es ist halt oft auch, oder für wir wachsen vergleichsweise, sehr, sehr langsam auf YouTube und gerade deshalb fällt es uns halt auch so schwierig also so schwer, ein Video mal auszulassen, weil wir verdienen jetzt nicht die Welt mit YouTube und dann jetzt ein Video noch weniger zu haben, bedeutet halt, dass wir Voll. fast gar nichts ähm, ja. als ja. Outcome von den Videos haben. Was noch und
0: schlimmer sein könnte, ist ja dann nicht nur, dass du, dass die Einnahmen aus dem einen Video ausbleiben, sondern dass, dass du, die
1: Aufrufe halt genau, auch direkt noch weiter dann, zurückgehen. Genau,
0: dass du danach eben negativ angezeigt wird sozusagen und nicht ja. mehr da anknüpft, wo du vorher warst.
1: Ja. Ich meine, wir haben eine sehr treue Zuschauerschaft oder eine kleine Community, ja. die immer unsere Videos gucken und auch immer mit dabei sind und wo wir uns auch sehr drüber freuen und sehr stolz drauf sind, aber irgendwie hat man halt doch auch manchmal den Anreiz dazu zu wachsen und halt für die Arbeit, die man tut, auch mal irgendwie so ein das ist so honoriert hat, ja, ja, genau. so, ja. so, dass man halt sich nicht immer nur Gedanken drum machen muss, okay, ich brauche ein Video und wir müssen darauf achten, wie unser Reisebudget verwaltet wird. Und ähm, ja, deswegen tun wir uns sehr schwer, mit Urlaub vom Reisen zu machen, glaube ich, mhm. hauptsächlich. Aber es hat diese Woche sehr gut getan, sich aktiv dafür zu entscheiden, kein Video zu machen und nicht nur so auf den letzten Drücker zu sagen, so. Also, ja, wir schaffen es halt nicht. Und
0: das ist ein Riesenunterschied. Ja. Also wenn man kein Video rausbringt, könnt ihr gleich mal sagen, wie es bei euch ist. Also für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Entscheidung Anfang der Woche treffen. Also dass wir sagen, wir bringen nächste Woche kein Video raus. Weil bisher, wir haben schon ein paar Mal kein Video rausgebracht. Das war jetzt nicht oft, aber das war dann, weil wir krank. Internetprobleme hatten, weil jemand krank war, weil irgendwas nicht funktioniert hat, weil Daten mhm. nicht da waren oder was auch immer dazwischen gekommen ist und das war dann quasi erst, nach dem, nachdem nachdem du quasi schon die ganze Woche dafür gearbeitet hast und dann der Lohn sozusagen noch ausblieb, weil irgendwas dazwischen gekommen ist und das, ja. das war dann so, so dreifach negativ. Du hast ja. gearbeitet, du hast das Video ist trotzdem ausgeblieben, der Algorithmus hat dich negativ damit betraut und also das ist dann ganz blöd und deswegen müssen wir vor uns immer die Entscheidung, hey, diese Woche kein Gedanken ans Film verschwenden. Das auszustellen ist sowieso schwer, weil manchmal denken wir dann, hm, hätten wir mal doch, das ist so cool hier, hätten wir mal doch filmen sollen. Aber das müssen wir uns vorher sagen. Ja. Und dann, nur dann kann man das auch so
2: ein bisschen urlaubsmäßig genießen. Yeah. Ja, Voll, also du stresst dich dann halt mehr. Und ich glaube, am Ende landest du unweigerlich wieder bei so einem, in Anführungszeichen, Standard-Arbeitsmodell, dass du sagst, hey, du hast Phasen, wo du arbeitest und du hast Phasen, wo du nicht arbeitest. Und dann das halt einmal so als ein Run sozusagen. sie hat mir auch gedacht, äh, darüber Gedanken gemacht heute, ob das vielleicht Sinn macht, wirklich immer so das Jahr in vier so Quartale einzuteilen und dann immer zu sagen, ja, ein Quartal geht dann und dann und danach machst du ein, zwei Wochen erstmal, erstmal nichts. Und mhm. ähm, denkst, denkst, rekapitulierst erstmal, was hast du da gemacht, wie lief's Und kommst dann mit neuer Energie, mit neuen Ideen und startest wieder in den nächsten Runs sozusagen rein... ich glaube, es ist am Endeffekt wesentlich besser als... am Ende befindest du dich ja genau in demselben Hans Hamsterrad... dann eigentlich wieder wie ja, ja. bei einem in Anführungszeichen... normalen Arbeitgeber, weil du die Zeit gar nicht mehr hast... das so zu rekapitulieren und was du da eigentlich gerade machst... weil du, man kommt, ver verfällt halt irgendwie so schnell in diese Optimierungsfall... Ja. ja, da kann ich noch was machen und da noch was machen... Und du kommst halt schnell rauf, dass sich das immer mehr aufbläst und du halt immer mehr Stunden rein ver verwendest und dann eigentlich gar nicht mehr genau weißt, so richtig, in welche Richtung du noch gehst. Das Hamsterrad äh, steht nur in einem schöneren Ort. Ja. <lacht> ja, genau, genau. So ungefähr. Und ähm, ja. Das also ist auf jeden Fall spannend. Was auch spannend ist, kann ich euch sagen, sind unsere fünf Fragen, die wir für euch <lacht> heiß gebrannt überlegt haben, aber ich kann die Fragen natürlich nicht stellen, oder wir können die Fragen nicht stellen, bevor wir nicht eine Sache von euch gehört das haben. Das stimmt, das stimmt. Ich habe vorher überlegt, wir haben ja noch eine zweite Kategorie, die schon lange
0: keine Aufmerksamkeit mehr erfahren hat in diesem Podcast.
3: Ja, Basti, du versuchst es <lacht> weiterhin nicht mehr. Du
2: ist
3: echt nicht auf. Die,
0: die, ist, die gehört dazu, das ist nämlich Shit Happens. Oh, Dieu. Und es gibt ein, ein Mini- Shit, der gehappnet ist.
1: Shit. <lacht> <lacht> shit.
0: Ähm, und zwar ist das nicht Svenny passiert, ist auch nicht mir passiert, es ist Peppy passiert.
1: <lacht> ja, oh mein Gott, was ist Jetzt ziehst so du auch
2: noch
1: <lacht> <lacht> Oh meine Güte, hier auf dem Grundstück, darf ich es erzählen? Ja, du das darfst es erzählen. So witzig. Ähm, hier auf dem Grundstück ist ein kleiner oder etwas größerer Teich und ähm, wenn wir mit dem Wagen rausfahren und die Hopfenpflanzen ernten, da nehmen wir Peppi immer mit. Ähm, ich laufe dann meistens mit ihr schon dahin, wo wir die Hopfen ernten. Und ähm, ja, dieses Mal haben wir eben die Hopfen geerntet, die in der Nähe von diesem Teich sind. Ähm, und Peppi hasst Wasser, egal welches, egal ob es als Regen von oben runterkommt. Also nur trinken, trinken und Pfoten abkühlen ist, ja. ist Wasser erlaubt, sonst ist Wasser Gefahr, ähm, Hassgegenstand von Peppi. Ähm, auf jeden Fall ähm, läuft sie sehr selbstbewusst an der Kante des kleinen Teichs entlang und ehe wir uns versehen haben, rutscht sie aus und landet oh landet kopfüber in diesem kleinen Teich. Also der Teich ist nicht tief, aber so, dass sie halt ein schöner, Flachkörper. Schöne, schöner Flachkörper reingemacht hat und dieses Gesicht von ihr, als sie realisiert, dass sie da reingefallen ist und versucht hat, wieder rauszukommen. Also sie kam auch super easy wieder raus, aber einfach diese zwei Sekunden <lacht> <lacht> slow-mo, wie sie sich da aus dem Wasser gerettet hat, dieses Gesicht. Ich werde es niemals vergessen nee. und ich musste so lachen. Ja, Seitdem geht sie auch einen sehr großen Bogen um diesen Teich rum. <lacht> Auf jeden ja. Fall war sie von Kopf bis Fuß einmal nass. Einmal
0: komplett eingetunkt.
1: Ja und oh ist dann wie so ein begossener Pudel ist sie zurückgelaufen.
0: Ja. Und hat uns angeguckt, als wären wir schuld gewesen. Ja,
1: ja, so. Warum habt ihr mich nicht gewarnt? Warum lasst ihr mich da langlaufen? Ja.
0: Mit diesen
3: gabeneltern.
0: Aber wirklich. Immer. Diese kleine Anekdote musste noch erzählt werden. Aber jetzt heißt es. Ist, es ist dies, dies oder, oder das? das? Ist es, ist es ja, ja oder irgendwann? nein? Es muss die Entweder-oder-Frage Entweder sein.
1: sein.
0: Irgendwann werden wir einen richtigen Jingle dazu haben. Ja. Ich weiß
2: es. Irgendwann.
0: Falls, falls ich irgendjemand von den
2: Zuhörern in was freuen Richtiges wir uns, bauen kann. Auf die yes. Wir waren ja so schön gerade beim Thema Urlaub und da haben wir uns eine hervorragende Frage überlegt. Ihr habt Urlaub und ihr könnt euch jetzt zwischen zwei Dingen entscheiden. Geht ihr Punkt Nummer eins in den Freizeitpark oder geht ihr ins Freizeitbad? Park. Das ist witzig.
0: Diese Entweder-Oder-Frage haben wir auch aufgeschrieben. Ich weiß noch vor, wir haben ja irgendwann mal so eine Liste gemacht mit ein paar Fragen, die wir verloren haben, wo wir nicht mehr wissen, <lacht> wo die ist. Die Frage stand da drauf.
1: Echt? Ja. Ach, Aber ich würde Park sagen, auf jeden Fall. Schwimmbäder oder so Freizeitbäder ist für mich. Hm.
0: Ja, also bei mir, da ich so ein riesengroßer Freizeitpark-Fan bin. Park. Freizeitpark. Es ja. ist der Park. Es gibt zwar den einen oder anderen coolen Wasserpark. Aber nee. Freizeitpark ist schon cooler. Ja.
3: Ich würde immer ins Freizeitbad gehen. Aber das hatten wir schon schon geklärt oder ich hatte es schon mal erwähnt. <lacht> ja. Ich bin keine Achterbahnfahrerin. Deswegen ich rutsche gerne von Wasserrutschen und bin gerne im Wellenbad oder im Whirlpool. Deswegen für mich ganz klar Freizeitbad.
2: Ja, bei mir ähnlich. Ich glaube, wenn der Gruppenzwang groß genug ist, kann der Freizeitpark schon eine richtig gute Gaudi sein. Aber immer so eine Retrospektive, wenn man, wenn man dann in der Schlange ansteht für die Achterbahn, äh, würde mir auch immer so ein bisschen die Muffe gehen, da bin ich auch ehrlich. Oh, ich Aber es war eigentlich ganz cool. Ich werde
0: nie vergessen, wie ich einmal in ein. Ich glaube, es könnte sogar ein Arenal gewesen sein, der, der Wasserpark auf Mallorca. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber es war so höllenheiß. Und es war genauso voll, wie du es gerade beschrieben hast im Freizeitpark. Und da musstest du da anstehen und das war halt so eine, das war halt. Der Boden war so heiß, dass du da nicht stehen konntest. Und dann haben alle, es war so 10 cm schmaler, schmaler Streifen so mit Sand zum Gebüsch. Und dann musstest du deine Füße so ins Gebüsch stecken, damit du da irgendwie <lacht> anstehen konntest. Also das macht dann auch sehr wenig Spaß.
1: Ja, ich, also im Freizeitbad, finde ich immer, ist der Geräuschpegel so, so hoch. Also da sind zu viel, ist zu viel Geschrei. Also im zu viel Kinder, sagst doch, wie zu, es ist. Zu viel Kinder. Ein <lacht> Freizeit, Freizeitpark ist das immer meistens in der Nähe von den Achterbahnen, ja, aber da ist das nicht so konstant. Im Bad habe ich immer das Gefühl, ja,
0: ich weiß, was ist du das meinst. so ein
1: konstanter... Aber ich war auch noch nicht viel in Freizeitbädern, weil ich einfach Bäder nicht... Also ich würde immer lieber gern an den See gehen, als in ein Bad, aber das ist einfach nur... Das ist nur mein, meine komische, weirde Macke. <lacht> <lacht> oh, okay. wir,
3: wir nehmen dich trotzdem mit in die Runde auf Svenny, okay. und können uns ja darauf einigen dass wenn ihr beide den Freizeitpark besucht habt und wir das Freizeitbad am ersten Urlaubstag wir uns zu viert dazu entscheiden an unserem zweiten Urlaubstag doch noch in den Flieger zu steigen und gemeinsam in den Urlaub zu fliegen yeah. Um dahin zu kommen, müssen wir aber natürlich erstmal unsere Sachen packen und da ist jetzt die Frage, seid ihr eher Team mit dem Koffer verreisen oder mit dem Rucksack?
0: Safe. Safe Antwort, Koffer. Wow. So was, was von Koffer. Ich
1: würde immer Rucksack nehmen.
0: Oh, ich weiß noch, okay, Was
1: die verreist alleine. Ja, Basti, nach den, als wir die Backpack-Tour gemacht haben für sechs Monate, nach der ersten Woche hat er gesagt, warum habe ich keinen Koffer mitgenommen?
0: Also, da, 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 da gibt es so eine so eine Vorgeschichte. Backpacker, wir haben, wir haben mit, ein, ich hab mit einem Arbeitskollegen gesprochen. so Der hat das vor uns schon gemacht, so eine ähnliche Tour wie wir. Und ich habe euch mit dem unterhalten, so ein paar Tipps und hier und da und er gesagt, einen Rollkoffer, nimm hundertprozentig einen Rollkoffer mit und nicht so ein Size-for-Backpack-Tour und es ist cool, mit so einem großen Rucksack rumzulaufen und jeder will das, aber in einen Rollkoffer. Und ich dachte so, hä, ich gehe jetzt nicht mit dem Koffer auf so eine Tour durch Asien und keine Ahnung und wo soll ich denn den Koffer ziehen können, weil egal, wo du lang bist, du wirst ja nie den Rucksack da irgendwie, äh, du wirst immer nur einen Rucksack nehmen können. Und ich sage euch, ich glaube, es gab drei Tage, wo wir keinen Rollkoffer hätten nehmen können. Alle anderen Tage wären Rollkoffer und wir hatten halt zwei Rucksäcke. Riesengroß, auf dem Rücken. Es war anstrengend, immer geschwitzt Geil. am Rücken. Und ja, es sieht cooler aus und irgendwie das Feeling ist wahrscheinlich besser und nicht so dieser spießige Koffer, aber Komfort. Save der Koffer.
3: Ah, ganz viele Minuspunkte, ich, die ich da ich gerade wusste, in habe. Ich wusste, dass ich damit habe. hier keine
0: aber ähm,
3: Ja, wir ja. sind das komplette Gegenteil. Ich bin mir ja zu 100% sicher, dass ich da für Fabi und mich sprechen kann, weil ich weiß, dass wir jetzt in Schweden für meinen Trip mit der Arbeit das erste Mal in unserer elfeinhalbjährigen Beziehung einen Koffer gekauft haben, weil ich einen brauchte. Ansonsten sind wir immer mit dem Rucksack verreist. Egal, ob jetzt für drei Monate Asien oder aber auch für eine Woche Mallorca. Wir haben immer den Rucksack genommen. Und ich muss auch sagen, ich finde das einfach, ja, ich finde es einfach besser. Ja, ich verstehe das. Du kannst einen Koffer ziehen. Aber wir zumindest, würde ich mal behaupten, wenn wir in Asien unterwegs waren, Freude. hatten die meisten Strecken, wo ein Koffer einfach nur so unpraktisch gewesen ja. wäre. Ob es jetzt so eine so eine Fähre ist oder ein Zug oder ähm, die Schotterstraße, die man dann noch geht. Ich fand einen Rucksack immer besser, immer ein praktischer. Und es ist zwar auch teilweise super anstrengend, aber ich werde einem Koffer nichts abgewöhnen können.
2: Ich weiß noch, du hast mich aber einmal richtig verflucht. Wir waren auf Koh Phangan, meine ich, auf irgendeiner thailändischen Insel auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, Ah, die Strecke, die sieht ja. nicht so weit aus. Cool, die, die können wir die können, die können ruhig laufen. Und am Ende des Tages sind wir dann wirklich anderthalb Stunden mit dem Rucksack...
3: Zehn Kilometer oder so.
2: eine Strecke gelaufen, die wir nicht hätten laufen sollen. Da, da wäre es gut gewesen, hätte man einen Koffer dabei gehabt, dann wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, die mhm. Strecke zu laufen und sich da wirklich abzuschwitzen bei der Luftfeuchtigkeit. Ja. Einfach nur, um am Ende des Tages irgendwie 10 Euro zu sparen oder ich weiß es nicht. Das, ähm, Aber
3: trotzdem Team Rucksack.
2: Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen schneller und flexibler, dann schmeißt ja. du den hin und her und setzt den halt ja. einfach auf und sprintest noch zur Bahn mit dem Rollkoffer, dann kommt irgendeine nee, Rolltreppe, nee, sehe ich nicht. dann
0: ist nicht Finde ich nicht. Ich finde es nicht, dass es schneller... Der Koffer, du ziehst ihn hinter dir, lässt ihn los, der steht, musst weiter, ziehst ihn weiter. Rucksack nee. absetzen, wieder aufziehen, wieder die Dinger zu klippen, wieder los. wenn wieder, wieder, wie du alleine wirst, das finden für den Rücken immer dieses Auf und Ab in den Bahn. Und Koffer...
3: Nee. Aber das tschüss, Abenteuer Das, das habe
0: ich ja gesagt. Das habe ich ja gesagt. Abenteuer und es sieht cooler aus und alles, aber dieser Komfort... Das einzige da Problem ist, wenn an den ja. drei Stücken, wo du dann den Koffer wirklich nicht benutzen kannst, das ist halt richtig scheiße. Das ist dann nicht richtig. nur so, so, okay, dann sind es halt, sondern die Stellen sind dann halt auch richtig behindert, weil du den dann so komisch tragen musst und das stimmt. Aber... Also wir hatten ja auch eine Fernbeziehung, und ich. Und also da jedes Mal einen Rucksack irgendwie zu bepacken und hoch, runter. Und einen Koffer so schnell, zeigt die, die Sachen sind immer ordentlich da drin. Du machst zu, du kannst es besser organisieren. Es macht mehr Sinn. Ich bleib dabei.
3: Nein.
0: Koffer easier, komfortabler, okay. schicker und abenteuerlustiger sieht denn der Rucksack aus.
1: <lacht> Next aber, question. Aber ich
0: kann euch sagen, was... was was das dritte wäre, was gar nicht geht, also wo ich einen Rucksack vorziehe, ist eine Tonne.
3: Ja, okay, <lacht> gut.
2: Tonne, Tonne oder gleich das ganze Kajak mitschleppen. Da ja, genau. Und Kajak auf dem Rücken, auch nicht cool. Ja, oder ist auch kann nicht so gut. Ja, so. Gut, okay, passt auf, Leute. Wir haben uns also entschieden. Wir nehmen also alle einen Rucksack mit. Ja. Und jetzt gehen wir mit diesem Rucksack, ich betone es nochmal. Ja, ich nehme auch meinen Rucksack, ich habe ja auch einen. Und sitzen da jetzt also mit den ganzen Pappnasen in einer Reihe, die auch denken, oh, sie müssen jetzt alle mal nach Thailand fliegen, so wie wir mit auch. Mit
0: im Rücken, kaputten Rücken. Mit ja, Schwitzen
2: im Rücken, richtig. Und ja, mit der Elefantenhose, die haben wir natürlich auch an. Und dann denken wir uns jetzt... <lacht> Tanktop. Es, 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 die, die nette Lady vom, vom Boarding-Team vom Personal ruft jetzt auf, ja, ihre Flugnummer, MH... Oh, ich nee, weiß auch nicht, nicht. Das, ich <lacht> es nicht. Das, äh, das ist die falsche Flugnummer. Also, steigen wir
3: nicht ein, ähm, dann kommen wir nie wieder zurück. Okay, gut. Thema, weiter.
2: Der Flieger wird also gebordet. Was für ein Team seid ihr? Seid ihr vom Team, ich stehe als erstes auf, damit ich ganz vorne in der Schlange stehe, um als erstes reinzugehen? Oder, oder seid ihr die Leute, die bis zum allerletzten Menschen einfach sitzen bleiben und dann eine Sekunde vorher aufstehen, kurz im Reisepass zücken und sagen, hier bin ich, ich möchte gerne rein. Ja, eine ein, einfache Frage. Lange,
0: ja. lange sitzen bleiben und warten. Es sei denn, irgendwie man hat so...
1: Also in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, als ich jetzt nach Deutschland zurückgeflogen bin und ich glaube, als wir auch nach Kanada geflogen sind, Wurden wir in so Kategorien aufgerufen. Ja, das
0: ist ja also bei solchen langen Streckenflügen immer so. Stimmt, das ist auch man Also
1: man hat auf dem. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber das, seitdem bin ich halt nicht mehr geflogen. Ähm, aber man hat auf dem ähm, Flugticket jetzt nicht mehr nur die Platznummer, sondern auch eine Kategorie A bis D oder E oder so irgendwie und dann heißt es. Kategorie D und E, jetzt bitte zum Boarding. Also, wenn mhm. das dann da also ist, dann. Also, das gibt es schon
0: seit locker 15 Jahren.
1: Mindestens.
3: Bei großen Fliegern.
1: Ja, halt ja okay. Dann halt, wenn die Kategorie aufgerufen ja. wird, aber dann halt auch erst, wenn der ja. erste Schwung durchgelaufen ist. Also, Spin also manchmal
0: finde ich es halt doof in diesen kleineren Maschinen, dann, dass du. Ich meine, es ist ewig her, dass ich überhaupt mal geflogen bin. Zwei Jahre, klar. Dass wenn dann irgendwie kein Ge Platz mehr für dein Gepäck ist und du das dann irgendwie wirklich da an deine Füße machen und das finde ich halt nervig mhm. aber ja sonst natürlich warten was soll ich mich da schon reinquetschen und dann da drin warten also mhm. ist ja halt Quatsch
3: ja außer man hat Flugangst so wie ich es habe beispielsweise denn ich bin ganz klar Team Nummer eins ich möchte keine Kein Stress oder keine unangenehmen Situationen herbeibeschwören, indem ich da ewig warte. Deswegen, jeder, der mit mir fliegt, ist Gabi, hat das große Los gezogen, dass ich, dass er eine sehr nervöse Anne neben sich hat, die auch sehr schnell in diesen Flieger rein möchte, damit sie sich noch umgucken kann, damit sie die Piloten anschauen kann, die Stewardessen <lacht> ihr Gepäck verstauen kann. Deswegen bin ich immer, immer, immer... Team Nummer 1 so schnell wie möglich aufstehen, anstellen, kein Stress. Ich weiß, dass mein Ehemann da eine andere Meinung, eine andere Meinung hat, aber er muss da durch.
2: Ja, wobei es jetzt schon geht, also wir lassen schon immer so einen Schwung rein und dann naja. gehen wir rein und dann kann... Aber
3: niemals als letztes.
2: Kann einer auch noch mal fragen, hey Stewardess, wie ist der Pilot, ist er vertrauenswürdig?
3: Genau, weil am Ende haben die Stewardessen dann nie Zeit für und sind dann so, ja schnell hier Gepäckfächer zu, wir wollen jetzt hier schnell los und wenn ich früh reingehe, kann ich noch ganz in Ruhe mich umgucken, die fragen, hey, wie, wie sieht's aus, was haben wir für Piloten... Und Fabi denkt sich zwar, glaube ich, auch manchmal, jetzt lass uns doch hier noch chillen, aber mitgehangen, mitgefangen.
2: Für alle Leute, die Flugangst haben, es ist manchmal gar nicht so gut, die Stewardessen zu viel zu fragen, weil die kommen dann auf die Idee, so Sachen zu, zu sagen wie, ja, heute könnte es ganz schön bumpy werden und es könnte ganz schön Turbulenzen <lacht> geben, auch wenn es gar nicht der Fall ist, aber die sind dann so extra vorsichtig. Meins meistens nur gut und hat mir jetzt auch schon den Fall, dass es dann, kann, ja, hinten kann nach hinten losgehen. Ich glaube, ich würde ja, aber auch nochmal noch mal so
0: sagen, wenn also wenn das Boarding beginnt und die Schlange ist noch überhaupt nicht lang davor, dann bin ich, glaube ich, auch jemand, der schon auch früher reingehen kann und dann auf jeden Fall irgendwie das Gepäck gut mhm. über dem Platz und so verstauen kann. Ich hasse es nur, wenn die Leute schon da stehen. Es wurde noch nicht mal angekündigt, dass Boarding losgeht und dann ist schon drei Kilometer Schlange ja. und du musst einfach ewig da stehen. Dann bleibe ich lieber da sitzen auf meinem Plätzchen und warte, bis die da, die da alle schon stehen, und drin sind. Ja. Also so, glaube ich, kann man es ganz gut ja, so,
3: wir sind okay, im Flieger. Können wir uns, uns darauf einlassen. Okay, jetzt sind wir also alle früher oder später in diesen Flieger reingekommen. Und jetzt erfahren wir, dass, obwohl wir nach Thailand fliegen, dass ein italienisches Essensmotto <lacht> ist heute Abend. Warum auch immer. Wir wollen das gar nicht so tief hinterfragen. Auf er jeden Fall Italien. sind wir ähm, im italienischen Flieger gelandet und es gibt Pasta zum Essen, zum Abendessen. Wir freuen uns alle sehr, haben alle sehr starken Hunger. Jetzt ist nur die große Frage. <lacht> ihr dürft euch entscheiden. Wählt ihr die leckeren, dünnen, runden Spaghetti zu eurer Bolognese? Oder seid ihr eher für die flachen, platten Linguine?
0: Für, äh, für Bolognese war das speziell?
3: Ja, Bolognese oder Tomatensoße. Sagen wir es mal so. Für die Vegetarier gibt es natürlich auch eine vegetarische in Bassi, Bolognese. Was in
2: in Rödelse. Spaghetti. No doubt.
3: Ja, in, in
1: der Konstellation will ich Spaghetti wählen, aber ich liebe fette Rigatoni zu Bolognese die so sich richtig schön füllen mit Bolognese, wenn die da... Aber
3: stand, stand nicht Die stand Ziribat nicht zur Auswahl.
2: Wollte ich gerade sagen. <lacht> sie, da reden wir so lange.
1: <lacht> deswegen sagte <lacht> ich in dem Fall in dem Fall Spaghetti. Ähm, und Aber generell ähm, bitte mit ähm, Rigatoni. Aber
0: es, gibt kein, es gibt Essen kein ein, Restaurant denn? der Welt, wo auf der, wo auf der Karte steht. Möchten Sie eine leckere Rigatoni Bolognese? Nein. Das ist...
3: Das Vor allem nicht bei Air Italia, die nach Thailand fliegt, wirklich. Also, das müssen wir jetzt hier mal definitiv auf den Punkt bringen, okay. Deine Antwort, ich habe die Fragen gestellt.
2: Ja, ganz klar, Linguine. Also natürlich beim Bolognese könnte man, kann ich euch schon noch vielleicht, vielleicht irgendwie ja, ein bisschen in Schutz nehmen. Da könnte man noch den Fehler machen und Spaghetti nehmen. Aber tendenziell auf jeden Fall Linguine das ist mit die beste Spaghetti oder Pasta. Ja, siehst du, so, so, ne? Spaghetti. Linguine ist die beste Spaghetti.
0: Jetzt
3: ich bin ich mal Punkt gespannt,
2: ob, was die, was die Nudel-Expertin hier sagt.
3: Also ich muss mich da auch tatsächlich, nicht weil ich bedroht werde, aber einfach aus freiem Willen meinem Ehemann anschließen. Ähm... <lacht> Weil ich finde, Linguine können so richtig geil bissfest al dente sein. Ja. Und die schmecken dann einfach nochmal ein bisschen besser. Wobei... Ich würde im Zweifel auch jede Nudelart wählen und mich darüber freuen. Da wäre ich jetzt gar nicht so wählerisch, aber so eine leckere Linguine mit Tomatensauce oder auch mit Bolognese bin ich schon dabei. Vor allem
2: die ist viel vielseitiger. So eine Linguine, die kannst du auch schön so, so mit Sahne-Lachs-mäßig irgendwie machen. Die hat einfach. jetzt ja, ging hier um Bolognese, ne? Da wollen wir die Kirche im Dorf lassen.
1: Weil zu Lachsnudeln, dann kommen natürlich ähm, hier Bandnudeln. Wie heißen sie? Ähm, Linguine. Ja. Nee, noch breitere Bandnudeln.
3: Tagliatelle.
2: Linguin.
1: Tagliatelle, genau.
2: Tagliatelle. Okay, das, Tagliatelle. Ich glaub, das, hatten, das hatten wir damit in einen Sack geworfen. Aber gut, äh, bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde Wir haben alle diskutieren, unsere Pasta bekommen. Wir haben alle unsere Pasta bekommen <lacht> und sind an unserem <lacht> gewünschten Ziel angekommen. In Mit Air Italia hat es wirklich Bellissimo, haben sie das gemacht, sind super weich, butterweich gelandet und sind jetzt in unserem 5 sterne bunker in oh. Thailand angekommen.
3: Das sieht uns ähnlich.
2: Das sieht uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Yeah, yeah. Und wir können uns jetzt entscheiden. Wir klären es jetzt mal schön unter uns ab. Was machen wir? Sind wir eher die Nachtäulen und machen jetzt noch die Nacht zum Tage oder sind wir eher Team Früh und sagen, hey, wir können morgen richtig den
3: Sonnenaufgang angucken.
2: Den Sonnenaufgang angucken. Und viel gut richtig. Für was entscheidet ihr euch? Nighttime! <lacht> Hallo, wir, also wenn wir, vielleicht
0: würde ich Svenny noch ein bisschen ausführen, weil wir vier zusammen sind ja wohl Nachteulen, ey. Das ist ja wohl eine ganz klare Kiste hier. Da gibt's schon zu viel Evidence.
1: <lacht> also ich glaube, der Sonnenaufgang um 4.30 Uhr war schon ein bisschen hart, wenn er jetzt um 6.30 Uhr wäre, aber ich bin schon eher ein Early Bird. Ja. Ja. Hammer, <lacht> oh. oh. oh, Basti. Nee, ist
0: okay. Ich ja. bin <lacht> gar, gar kein Thema. Guck dir, guck dir den Sonnenuntergang auf dem Balkon an. Kannst Aufgang. du mir erzählen, wie es war? Was habe ich gesagt? Sonnenuntergang.
3: Oh Siehst
0: du, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Sonnenaufgang. So. sieht bei ja, euch aus? Also,
3: du, bei uns ist es da ganz klar, dass wir natürlich am liebsten haben wir es, morgens um 6 Uhr aufzustehen, dann direkt eine Runde joggen zu gehen, den Kaffee ja. genüsslich. Zu trinken und dabei bester Laune in den Tag zu starten. Das so, klar, das ich heute
2: ganz schön den Zuhörer. So kennt ja, ja.
3: ein Traumstart in den Tag. Wir brauchen dafür auch gar keinen Wecker, weil es unsere yeah,
1: Leistungsgesellschaft ja. und so. Ja, 5 ja, vor morgen definitiv.
3: Ich habe das Gefühl, ja. wir vier
0: sehen einen Sonnenaufgang nur zusammen, wenn wir mit durchmachen.
3: Ja, das ist, Wir sind im Team 5 am Club, yes. ganz klar. Aber wir schalten
2: bis 5 Uhr morgen.
3: Richtig, genau. Also, wir sind definitiv Team Nachteule. Auch wenn ich unter der Woche sehr früh gerne schlafe, wenn ich die das Wahl stimmt. habe, würde ich immer die Nacht durchmachen. Ich bin nämlich auch die, die als letztes nach Hause möchte, wenn's, wenn wir in einem Club tanzen Bestimmt gehen.
0: Auch. Da. stimmt ähm, ja, ja.
3: ja, doch, doch. Das schon kommt gut. auf die Umstände ähm, an, würde ich sagen. Es, es kommt auf die Umstände drauf an, wie viele Aperol da schon geflossen sind. Aber grundsätzlich mag ich sehr gerne bis zum Schluss zu bleiben. Und Fabi ist sowieso auch eher Team Nachteule, oder? Ja, ich
2: muss auch sagen, mir kommen so die, die besten Ideen irgendwie immer erst, wenn ich so um 11 Uhr abends im Bett rumliege und denke, eigentlich gar nichts denke und hey, jetzt kannst du schlafen, aber dann rattert mein Kopf und dann kommen immer irgendwelche Ideen, was man machen könnte, was man umsetzen könnte, was cool wäre für ein Video. Das ist, kommt bei mir nie morgens. Nie. Hatte ich noch nie nee. den Fall, dass ich eine gute Idee am frühen Morgen hatte, muss ich ehrlich sagen. Deswegen mag ich die Nacht. Das ist irgendwie ein cooler. Moment. Ich
0: finde ich find auch, in Budapest hatten wir sehr viele gute Ideen am Abend. <lacht> ja, ich finde auch. Svenny aber auch, muss ich sagen. Ja, Ich sage ja, zu viert, da sehe ich Svenny auch nicht morgens um 16. Also, Sonnenaufgang gucken.
2: Das stimmt. Ja, das waren sie.
3: Da waren wir jetzt zusammen in Thailand und ja, ich glaube, wir können da auch einen Kreis schließen. Also,
2: um die, um die Folge zusammenzufassen müssen wir jetzt wirklich mal festhalten kommt doch zurück nach Good Old Europe dann können wir alle zusammen nach Asien fliegen Das wäre die ja. Message für diese Folge freu Ich, ich freue
0: mich am meisten auf Europa den, auf den Flug nach Asien
3: Auf Air Italia Richtig. Ja, mit
0: Air Italia schön, und schön die Linguine. Pasta.
2: Halb, halb Halb Spaghetti, halb Linguine Ja,
3: genau So, jetzt brauchen wir nur noch den Poeten zum Schluss Ja,
2: wenn Sündung. Die Stille in der Runde interpretiere ich jetzt mal damit, dass wir die Runde für heute beenden. Wir hatten wieder sehr viel Spaß, muss ich sagen. Oh ja. Ich habe wieder heute richtig Laune sehr, sehr gemacht. Ja. Und gleichzeitig haben wir wieder sehr viel über uns und von der Welt gelernt und damit würde ich sagen, schließen wir die Runde. Falls ihr noch nicht genug habt, schaut auf unsere Social-Media-Kanäle vorbei. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr tollen Content, den wir uns nachts überlegt haben. Oder Svenny früher morgen. Und in dem Sinne <lacht> würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut alle zusammen. Tschüssi. Ciao, tschüss.
0: Ein Rudi Völler.
2: Es gibt nur ein Rudi
1: Völler.